0: In deze tijd uh, zitten we veel, doen we eigenlijk niks meer aan ons lichaam. Af en toe een beetje trainen en met allerlei stressoren op je lichaam, uh, door stressoren op je lichaam toe te passen, koude, hitte, uh, niet eten, niet drinken, minder vaak eten, noem maar op, ademhaling, kun je, je lichaam uh, gigantisch uh, verbeteren, je gezondheid uh, verbeteren.
1: Dit is de Metabol Gezond podcast. Altijd. Voor jouw gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast... waarin wij jou de kennis geven om jouw gezondheid te verbeteren. Meer content krijg je wanneer je ons volgt op Facebook en Instagram... Je vindt ons onder metabol gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast-app, allen onder metabol gezond. Bij verschillende podcast-apps kun je ons volgen, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder metabol gezond. Abonneer je op ons kanaal om niets te missen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de metabol gezond
2: podcast. Goedemorgen of goedemiddag of goede Al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
1: En uh, we zijn vandaag uh, met vier. We zijn met vier. Uh, een uh, oude bekende van de podcast, maar ook uh, een nieuwe bekende.
2: Ja, voor ons in ieder geval bekend.
1: Ja, dus nou, wat wij altijd doen is uh, even kort uh, vragen en dan denk ik dat we bij uh, Cecile uh, beginnen. Om jezelf uh, te introduceren, dus uh, de microfoon is van jou.
0: Nou, dat ben ik. Ik ben uh, Cecile van der Zanden, ben sportpodotherapeut en uh, automoleculair therapeut en sinds kort intermittent living coach. En, en daar
2: gaan we het vandaag over hebben, over de intermittent living coach die je hebt gedaan, uh, opleiding die je hebt gedaan. Maar ik onderbrak je, sorry, wat wil je nog meer zeggen?
0: Nee, dat, uh, dat is het. Ik heb nog wel meer gedaan, maar dat is al heel lang geleden. Ik wilde eigenlijk altijd in de sport werken en... Uh, als podotherapeut ben ik sportpodotherapeut geworden. En dus steeds meer in die sport werkzaam gegaan. En uh, zelf ook actief sporten. En uh, elke keer kwam er wat anders op mijn pad. En jullie zijn ook op mijn pad gekomen. Ja. Waar ik heel blij mee ben.
1: En wij ook? Ja, zeker. Yeah. Ja. En uh, de oude bekende?
3: Yes, ik ben Nienke. Uh, Nienke Leidenstein, is. En um, ik ben ook ja, veel bezig met Intermittent Living... Uh, dus ik vind het helemaal leuk dat ik hierbij mag zijn.
1: <laughs> ja, en ik, ik denk dat veel mensen al wel uh, Nienke voorbij zien komen, als het goed is.
2: Nou ja, de mensen die ons volgen op uh, de socials, uh, um, uh, Instagram en, en Facebook. Uh, als Nienke daar op iets plaatst, uh, wordt dat natuurlijk netjes door ons doorgeplaatst, uh, zeg maar. Dus uh, ja, mensen die ons daar volgen, ja. die, uh, die zullen het een en ander van Nienke voorbij hebben zien komen, inderdaad.
1: Ja, en best wel wat leuke samenwerkingen. Met, met patiënten ook, hè? Die we gezamenlijk zien.
2: Ja, inderdaad. En ja, echt heeft er echt een toegevoegde cool. waarde. Mm -hmm.
1: ja. Dus, ja.
3: Dat is mooi om samen te kunnen doen. Zeker. Ja. Het gezond virus verspreiden.
2: Yeah. Ja, zo is dat. <hijen> inderdaad.
3: <hijen> ja, ja,
2: intermittent living. Ja. ja nou ja, uh, uh, jij hebt uh, vanuit... Uh, Jouw podotherapie uh, start zeg maar, uh, en sportpodotherapie uh, heb je kennis gemaakt met de orthomoleculaire geneeskunde. Heb je de opleidingen gedaan? En um, binnen de opleiding, wij uh, met z'n drieën, uh, de gezond Diëtist en uh, de gezond Jongens, weten natuurlijk precies wat intermittent living is. En jij weet dat exact te vertellen. Um, kun je onze luisteraars uitleggen uh, wat het betekent om aan intermittent living te doen? Dat is maar een kleine vraag.
0: Ja, maar een dus, heel uh, je groot hebt, antwoord. Ja, je
2: hebt dus nu de microfoon voor het komen Half uur. gaan we even koffie drinken.
0: <laughs> ja. Um, nou, het, het Intermittent Living concept uh, vanuit KPNI België... is um, een concept wat door Leo Pruinboom is uh, opgezet. En geeft heel veel um, triggers op je lichaam... zodat je lichaam gaat reageren. In deze tijd uh, zijn, zitten we veel... Doen we eigenlijk niks meer aan ons lichaam. Af en toe een beetje trainen. En met allerlei stressoren op je lichaam. Door stressoren op je lichaam toe te passen. Koude, hitte, uh, niet eten, niet drinken. Minder vaak eten, noem maar op. Ademhaling. Kun je lichaam uh, gigantisch uh, verbeteren. Je gezondheid uh, verbeteren.
1: Ja, veel mensen zeggen mij, uh, tegen mij in de praktijk altijd van uh, niet eten. Is dat dan wel, uh, is dat wel goed? Is dat wel oké? Okay? Hoe, 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 hoor jij dat ook terug?
0: Uh, daar hoor ik zeker terug, ja. Ja, zeker als ik vraag... God, zou ik een keer uh, ontbijt op over kunnen slaan? Uh, nee, dan, dat kan niet, want ik moet eten. en Ik moet toch drie keer per dag eten en ik moet toch een ontbijt. En, nou, daar probeer ik ze dan een beetje een uitleg over te geven... wat yes. verstandig zou kunnen zijn. Um, en het wil niet zeggen dat je continu moet vasten. Je moet natuurlijk wel je voedingsstoffen binnenkrijgen. Dus wel op een bepaalde manier daarmee bezig zijn. Mm -hmm. ja. Dat is natuurlijk niet eens een vak... Helemaal specifiek.
2: Nou, ik vroeg me af Nienke hoe het is als een uh, diëtist zegt tegen iemand dat ze niet moeten eten.
3: Nou, het is eigenlijk een standaardvraag bij mij uh, in een consult. Van joh, wat gebeurt er als je een tijdje niet eet? En dat is, ja, dat is onvoorstelbaar hoe vaak dan het antwoord komt van ja, dat kan niet, want dan word ik flauw en dan ga ik eh, een beetje trillen. En, en ja, dan heb je... Echt wel een probleem hè, als er een keer een uh, hongersnood uitbarst. Uh, om mm -hmm. maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Maar die flexibiliteit die is er nog niet. Uh, of tenminste bij veel mensen niet. En daar is intermittent living echt top voor. Om dat juist te kunnen stimuleren.
2: En uh, als ik dan uh, even terug ga naar uh, 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 wat, we, wat er in de afgelopen, uh, laten we zeggen, 50 jaar uh, verteld is. Uh, in, uh, in het diëtetiek land en uh, geneeskunde land en... Uh, dat je namelijk de hele dag door moet eten... om het motortje brandende te houden, zeg maar. Of in ieder geval van brandstof te voorzien. Dan weten we alle, alle vier dat dat niet klopt. Okay. Uh, maar dat is natuurlijk wel een... Uh, een ja, hoe noem je dat? Een, een belief. Een, een, uh, ja, ja, zeker waar, waar mensen mee binnenkomen. En uh, dan moet je ze gaan overtuigen... dat het anders werkt. En
3: ja, en ik denk ook... het be stukje bewustwording... van net zoals zij een kopje koffie met suiker of melk of allebei. Ja. Dat is ook... Een eetmomentje zeg ik altijd precies dat dat is er niet dus hè, sommige mensen de hele door koffie uh, dan nog zes eetmomenten ja dan ben je echt de hele dag door uh, is jouw lichaam bezig met verteren en doen ja en uh, dat stukje dat dat is er nog niet helemaal maar dat is wel leuk wat je zegt in de opleiding ik werd door jou getriggerd om eens een keer twee keer per dag te gaan eten om gewoon eens te kijken wat dat mm. doet en wat ik toen um, toen zat ik dus in het tweede jaar van de opleiding tot diëtist. Mm -hmm. Nou, ik werd echt voor gek verklaard. Ja, en het kan niet gezond zijn wat nee. je nu doet. Nee. En um, ja, dat was wel bijzonder. Maar ik heb echt lichamelijk ervaren wat het deed. En ja, sindsdien ben ik om.
2: Ja, nou ja, we zijn denk ik wat dat betreft alle vier ervaringsdeskundigen. En ik denk, Cecile dat het bij jou zo ook begonnen is als ervaringsdeskundige. En daarna de behoefte om daar meer kennis over te hebben. En je vertelde net uh, dat, uh, dat er verschillende uh, stressoren gebruikt worden. Zoals warmte en koude en intermittent eten. Um, intermittent drinken. Kun je iets meer vertellen over intermittent drinken?
0: Jazeker. Uh, als ik naar mezelf kijk. Uh, ja, ik ben hier ook niet voor niks. Want vaak, zoals volgens mij ook jullie, heb je zelf een, een probleem. Een gezondheidsprobleem. En ga je op zoek. Omdat je bij vele reguliere geneeskunde dat niet vindt. Mm -hmm. Zo ja. kwam dit ook op mijn pad. En ja, mijn dorstgevoel is denk ik nog steeds niet goed. Uh, en dat kun je best reguleren door uh, een tijd niet te drinken... en te kijken van uh, hoe reageert mijn lichaam. En
2: wat is een tijd?
0: Nou, dat, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je je voelt en wat mm -hmm. je doet. En of je binnen zit, of je in de kou of in de warmte zit. Maar als voorbeeld, we hebben in België dus in die Intermittent Living Week... Uh, 24 uur niet gegeten en niet gedronken. Uh, vroeg opgestaan, vijf uur gaan wandelen in de Ardennen... En daarna, daarna ook nog een, een heel programma gehad. No problem. En je leeft nog. En je leeft nog. Oh. En, uh, en iedereen kan dat. En of je nou getraind bent of niet getraind. Uh, dat is een stukje mindsetting natuurlijk ook. Maar uh, ja, verwacht het onverwachte En ga aan de slag met je lichaam. En,
1: en uh, mensen staan alleen al vaak te, te klapperd dan als ik ze uitleg. Dat uh, hun lichaam in staat is om zelf water te produceren. En dat je dat niet per se van extern naar binnen hoeft te brengen de hele tijd. Mm -hmm. ja. en,
2: en dat doen we vooral als we warmte produceren. Ja. En uh, ik denk dat iedereen kan relateren aan het feit dat als het een echt koude dag is buiten. En, uh, en we moeten heel veel temperatuur uh, opstoken in ons lichaam. Dat we ook bij het minst of geringste uh, ook gelijk naar de wc moeten om te gaan plassen. En, en ja, dat, is ja. de, dat is het lichaams eigen ja. uh, aangemaakte water. En niet per se hetgene wat je gedronken hebt. Dus uh, niet drinken prikkelt eigenlijk dat systeem. En dat betekent dus eigenlijk dat niet drinken ook je temperatuurregulatie verbetert. En in die temperatuurregulatie kunnen we ook uh, dingen uh, aanbieden als het gaat over intermittent living, uh, intermittende koude en intermittende warmte. Nou is vooral langdurige kou uh, iets waar je makkelijk aan komt te overlijden, zeg maar. Kun je daar het verschil uitleggen?
0: Ja, misschien wel. Ja, zeker in de lessen naar voren gekomen. Inderdaad langdurige kou of langdurige warmte niet. Maar wel die piekwarmte en piekkou. Mm -hmm. Dus inderdaad een koud bad of, of door ijskoud water wandelen... geeft een reactie op je lichaam. Zelfs een, een prikkel aan je voeten of aan je handen. Dus koude handen in, in het water, voeten in koud water... geeft een prikkel voor het hele lichaam. Mm -hmm. dus je lichaam gaat opwarmen... Mm -hmm. En dus ook zelf gaat opwarmen zonder dat je extra kleding aandoet. En met warmte is hetzelfde als je, als je gaat trainen om je lichaam die warmte uh, te kunnen afgeven. Dus trainen in extra kleding of trainen in de sauna. Um, dan gaat het lichaam aan wennen. Uh, en ben je veel beter bestand tegen hitte en tegen kou.
2: En wat doet dat bijvoorbeeld met je besluitvaardigheid?
0: Uh, nou, dat heb ik zeker zelf ook gemerkt. Dat is een mooi punt. Uh, Um, dat je besluitvaardigheid gigantisch toeneemt. Um, nou, sinds, sinds België, dat is echt wel een, een change voor mij geweest... heb ik ook gezegd, uh, ja, wil ik daarmee aan de gang... Mm -hmm. En um, we hebben een mooie app waar heel veel waar continu in geappt wordt. wat mensen allemaal doen en, en niet doen. en een badje en ademhaling en noem maar op.
2: Dat is, de, dat is een app van deelnemers van die Intermittent ja, Living Week. Ja,
0: zeker. En um, nou, van de week dacht ik, ja, ik moet nu echt dat badje aanschaffen. Ik was al wel eens met wandelingen door het water gelopen bij de walen en zo. Ik denk, nee, dat is niet genoeg. Wel ijskoud. Dus badje aangeschaft. Volgende dag gevuld. En gisteren in het badje geweest. En het ja, en vijf
3: minuten. Vijf
0: minuten. Meten met een temperatuurmeter. En hoe koud was het water? Het was 6,6. Is het zo koud? Nou, ik vond het, zou ik vond zeggen? het gigantisch meevallen. Want in België hebben we dat echt drie dagen gedaan. En dan drie keer vijf minuten, ook met ijsklontjes, zat ik echt te shaken. Echt te bibberen en goed op die ademhaling letten. En gisteren dacht ik, nou als ik het een minuut kan, dat zou mooi zijn. En ik bleef maar zitten en ik bleef maar zitten. En ik had nog wel langer kunnen blijven zitten.
2: En Nienke, jij doet dat uh, ook af en toe. Jij gaat uh, dan uh, in dippen. het water dippen. Ja. En uh, heb je dat de afgelopen week gedaan?
3: Ja, ik ben woensdag geweest. En uh, ik vind dat altijd magisch. Want ik weet wat voor een gevoel het je oplevert nadat je gedipt hebt. Mm -hmm. En die endorfine kick zeg ik altijd, dat is fantastisch. Maar hoe groot je ego is voordat je het water ingaat. Dat is wel heftig, vind ik altijd. Ja. Maar dat is wel tof. En ik doe het dan inderdaad in de uivermeertjes hier in de buurt. Um, en gewoon, ja, in het water.
2: En hoe lang ben je dan in het water?
3: Uh, ik zit nu ongeveer, woensdag zat ik op 45 seconden.
2: Oké, okay, en uh, Tom uh, heeft uh, recent ook een badje aangeschaft. dat in de verpakking of niet?
1: Nee. nee, hij zit niet meer in de verpakking... En uh, bij deze, ik heb uh, voor mezelf besloten dat ik uh, morgenavond uh, er voor het eerst in ga. Dus jullie kunnen morgenavond allemaal in de app uh, een foto verwachten. Oké. Okay. Dus bij deze.
2: Ik nou, wou ik...
3: zeggen, daar houden we je aan.
2: En ik heb geen badje. En uh, ja, die dus schaf ik ook nog maar niet Opal aan. Water later er is ja. ook wel <laughs> <laughs> hey, water ik,
1: ik was nog wel benieuwd, uh, Cecile, want je zei uh, die besluitvaardigheid. Hè? Uh, heb je daar concreet een voorbeeld van of zo? Hoe uitziet dat bij jou dat je merkt dat die... ...functie echt uh, verandert? Wat, wat voel je?
0: Ja, je? ja, ik vind zelf... dat ...ik voel dat je stappen maakt. Dat je, dat je zeg maar, een doel voor ogen hebt. Dus zeg van ja, als ik ergens heen moet... ...dan moet ik wel die stappen maken. Mm. En dat zeg ik ook tegen patiënten... Vanuit, ...vanuit die KPN, elke kleine stap is een stap. Wat je ook doet. Of je ja. met voeding aan de gang gaat of met, met bewegen. Ja, probeer die kleine stapjes te maken... ...zodat je een grotere stap... Daarna gaat maken.
2: Nou ja, vele kleine stapjes uh, maken ook één grote, natuurlijk.
0: Ja. Dus uh, wat dat betreft. Um, ja, is er wel door die week iets, iets gebeurd. waardoor ik ervaren heb. op allerlei, op allerlei uh, uh, terreinen, zeg maar. dat het mijn lichaam zo goed heeft gedaan. En niet dat ik, uh, dat ik. helemaal niet goed bezig was. Maar het kan altijd beter.
1: Ja, ja. Waarbij je, je. zo in, je, in de praktijk. of in je dagelijkse dingen. of in je werk ben je. Ben je direct scherper of uh, heb je andere besluiten genomen dan voorheen misschien op bepaalde situaties, dat soort dingen?
0: Um, ja, ik denk toch wel iets meer concentratie. Ook, ook, ja, we hebben een examen gehad half januari, dus daar moest ik wel wat voor doen. Ik zeg altijd, mijn hersenen die, ja, die hebben veel energie nodig en die pakken het niet altijd op. Dus okay. daar wil ik ook veel in verbeteren. Maar ik heb toch wel best wel veel zitten studeren om het, uh, om het examen goed door te komen en uh, met vlag ja. en wimpel geslaagd. Ja, dat zeg jij. Maar... Dat zeg ik inderdaad. <laughs>
2: ja, ik beaam dat. Ik heb, ik, heb de, ik heb de getallen gezien. Ja. En volgens mij had je 86% goed of zo. Ja, zoiets. Ja. Nou, dat is dus ja. een 8,6. Ja. En uh, dat is uh, kijk, een 6 is uh, voldoende, een 7 is ruim voldoende, een 8 is goed en een 9 is uh, uitmuntend of zo, weet ik. Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar in ieder geval meer dan goed.
0: Ja. Maar goed, nu is het ook nog wat om het allemaal reproduceerbaar te maken. Dus ik moet daar gewoon aan de slag mee ja. blijven. En, en, en dat wil ik ook. Maar goed, ik heb nog meer te doen. Ik heb nog een praktijk en een gezin. Dus ook, ook dat is iets uh, wat je mensen meegeeft. Probeer die stress uh, in de hand te houden. Of in ieder geval te verminderen. Te ja. doen wat je leuk vindt. Ja. En op die manier uh, je gezondheid
3: ook te boosten.
1: Ja. En heb jij uh, sinds dat je dipt specifieke dingen gemerkt die je anders doet, ervaart?
3: Dat is een goede, Nog niet direct.
2: Je hebt wel beslissingen genomen.
3: Je hebt wel beslissingen genomen, dat klopt.
2: Die je misschien ook anders wel genomen zou hebben, maar...
3: Ja. Nou ja, ik, ik denk gewoon het aan het totale plaatje erbij. En ik merk ja. echt dat ik me er top door voel. Um, maar wat, ik, wat bij mij het grootste verschil heeft gemaakt, is het eten. Is dus echt, dat, dat is mijn stressbestendigheid, uh, heeft dat echt enorm vergroot. Vertel. Nou ja, dat is heel leuk. Nou, ik dacht, uh, ik had dat bij Manno Menno en de Nee gezien. En ik dacht, waarom uh, worden jullie, hè, als je vaker dan hè, een tijdje vaker weer gaat eten, voel je je dan weer zo vervelend? En ik kon dat hè, met mijn diëte, want ik was toen diëtist in het tweede jaar. Ik kon er met mijn hoofd niet bij dat je gewoon een beetje hè, humeuriger werd, om maar even zo te zeggen. Hangry. Hangry, ja precies. Als je dan weer vaker ging eten. En terecht zei ik mij, oh, nou ga het uitproberen, dan weet je waar je, eh, waar je te... Dan kun je er mee meepraten. Ja. En dat ging ik doen. En wat ik merkte is, ik had als ik tentamen zat, had ik eh, best wel wat stress. Sloot ik mezelf twee weken op om gewoon echt zo'n tentamen te halen. Um, en wat ik merkte, ik had in april, dat was in maart dat ik gestart was. In april had ik een uh, tentamen. Ja. Nou, ik, heb echt, ik was echt een ander mens.
2: Dat weet ik nog, ja. Ja, ja, ja dat is nou, echt
3: heel bied. Echt bijzonder. En daaraan merkte ik van, hé, hey, mijn stressbestendigheid is echt wel toegenomen.
2: Nou, en als we dan praten over intermittent living uh, uh, interventies, dan, dan gaat het eigenlijk over stressoren die ons lichaam kent. En de acute stress onderbreekt eigenlijk je chronische stressreactie. En het is juist de chronische stressreactie die ons ziek maakt. En uh, je zei net al uh, terecht uh, dat we lang zitten. Uh, zitten is, uh, is slowly killing us, uh, zeg maar. Um, maar ook uh, dus uh, ja, continu eten is, is een stressor voor ons lichaam. En ik denk uh, dat uh, de hele dag aan een flesje water drinken, dat, uh, dat is ook uh, zo'n uh, chronische stress. Uh, of iets wat een chronische stressreactie uh, uitlokt in ons lichaam. Ehm um, nou ja, de temperatuur die altijd hetzelfde is. We hebben een thermostaat die we in ons huis op 22 graden of 21 graden of 20 graden al gelang wat iedereen prettig vindt kunnen instellen. En in de zomer, als het te warm is, dan maken we gebruik van airco. Dus ook qua temperatuur hebben we niet echt meer de uitdagingen die we vroeger uh, hadden. Um, heel verhaal. Nu komt de vraag.
1: Ik dacht al, uh, duurt even
2: maar. Nou ja, ik denk ik wil hem zelf even profileren. Maar. Ja, ja. Dus, Dus... Uh, dus Eigenlijk is een is in intermittent living de manier van leven zoals we als Homo sapiens, als mens, uh, al meer dan 6 miljoen jaar doen. Ja. En, pas, en pas de laatste 150 jaar uh, zijn onze omstandigheden dusdanig veel comfortabeler geworden uh, dat we daar uh, ons lichaam uh, nog niet op hebben kunnen aanpassen. En kun je eens uitleggen wat de noodzaak is voor iedereen om in ieder geval iets van intermittent living te doen. Daar ging ons mooie
1: bord. Nou ja. Of ja nu. <laughs> nou, niet helemaal denk ik, maar hij is weer hersteld.
0: Ja. Nou ja, ik denk als we, ja, als we ook nu deze laatste twee jaar uh, doorgemaakt hebben met het coronavirus, dan, dan blijkt ook wel dat we gewoon aan, zelf aan onze gezondheid moeten werken. Mm -hmm. De maatschappij is zo ontzettend ziek met, met chronisch zieken, met hart- en vaatziekten, diabetes, etc. En we kunnen dat door deze uh, stressoren toe te passen in het dagelijks leven. En dat wil niet zeggen dagelijks, want het is intermittent. Dus we moeten niet elke dag hetzelfde doen. Uh, kun je je gezondheid gigantisch verbeteren. En dat is voor iedereen is het toepasbaar. Ja,
2: en het is goedkoop.
0: Het is, ja, het kost, nou ja, ik heb een badje aangeschaft. Maar je kunt inderdaad ook in een waterpoel uh, of een, een koude douche, kun je al mee beginnen... Er uh, zijn, zijn basisprincipes. Je kunt het natuurlijk extreem doorvoeren. Uh, maar iedereen kan dit doen.
2: En niet eten is goedkoper dan wel eten. En ja. niet drinken is goedkoper dan wel drinken. Ja. Ja. Ik ja. hoor alleen maar voordelen. Ja. Ja.
0: Nou, en ook als je het bijvoorbeeld over eten hebt. Dan, als we het dan over hebben. van we proberen het uh, ontbijt over te slaan. Sommige mensen ontbijten in de auto of in de trein. Ik zeg nou, als je nou niet ontbijt en je hebt er normaal een half uurtje voor... ga dan een half uurtje wandelen. En neem dan dat ontbijt, liever niet mee, maar neem de lunch mee. En neem pas die lunch als je op je werk bent. Of om 11 uur, 12 uur, om 1 uur. Dus echt het nuchter bewegen. Wat de oermens ook deed. Want die moest eerst op zoek naar wat, wat pulvrugjes of wat besjes of een waterpoeletje. Ja. Dat hoeven we allemaal niet meer.
1: Geen koelkast in de buurt.
0: Geen koelkast in de buurt. Ja. Dus dat, dat kan in feite ook iedereen.
1: Dus
2: in feite wat je zegt is dat onze huidige comfortstatus ons tegelijkertijd ook ziek maakt. Zeker. Ja. ja.
3: Nou ja ik denk dat dat ook is een ontwikkeling is die je ziet hoe comfortabeler het voor ons is geworden. Uh, nu zitten we inmiddels uh, op 9,9 miljoen chronisch zieken in ons landje. Uh, ik denk dat dat wel een ontwikkeling is.
2: Dat is dus meer dan de helft van de mensen. hè?
3: Ja, maar dat, ik denk dat dat wel iets is wat samen is gegaan.
2: Nou ja, en dan is de volgende vraag. Uh, er zijn waarschijnlijk een aantal mensen die bij die 9,9 miljoen horen... die op zich niet heel veel problemen ervaren op dit moment. En dan kom je ook weer terug in de afgelopen twee jaar, de coronapandemie. Uh, dat, dat mensen die ogenschijnlijk gezond zijn... toch uh, behoorlijk last kunnen hebben van corona als ze uh, besmet raken en ziek worden... Uh, tot op het punt uh, dat mensen het ziekenhuis ingaan en zelfs op de IC terechtkomen en mogelijk zelfs overlijden. Ik heb wel gehoord in de praktijk uh, dat mensen zeggen van ja, maar ik ken die en die en die was 38 en die is overleden. En dat is mijn standaard handt altijd. Nou ja, het feit dat diegene eraan overleden is, betekent dat er achter de schermen van het lichaam iets aan de gang was.
1: Ja, ik heb iets bijgepakt hier. Dat hebben we hebben afgelopen week uh, wat over gehoord, over comfort. Ja, Ligt al denk ik, leuk in de lijn van waar we het natuurlijk over hebben. Het ging over het feit dat er uh, nou hele grote en belangrijke veranderingen zijn geweest in de afgelopen 250 jaar. Is dus eigenlijk ook vanaf uh, nou, de, de industriële post. revolutie. Mm -hmm. Precies. En uh, een van de notities was dat we een comfortabelere samenleving hebben gekregen. Maar daar hebben we ook vanuit verklaard waar dat dan toe leidt, ook richting het immuunsysteem. Okay. Dus dat past wel in wat je nu. Uh, Aanhaald. En um, wat er eigenlijk wordt gezegd is dat um, als, je, als je een tekort aan iets hebt en, en, en het wordt direct beloond door datgene weer te geven, mm. en dan, dan zit er never nooit meer een echte ruimte tussen uh, deficientie en beloning. Mm -hmm. En dat zorgt voor inflexibel uh, gedrag van je lichaam. Ja. En waar het letterlijk toe uh, leidt is wat ze hebben... Gezien is dan tot het zogenaamde reward deficiency syndrome. Daar moeten we denk ik nu niet per se diep op ingaan. Maar dat is dus een, een soort zoektocht naar uh, steeds maar beloning. Ja. En um,
3: Meteen denken aan al die social media verslavingen. Ja, hier, ja. ja alle verslavingen. Ja, ja dat is ook. Maar ja. dat is nu in de, deze tijd, social ja. media. Beweegverslaving,
1: eetverslaving, uh, ja. telefoonverslaving. Nou, en Het TH2-systeem, we hebben het natuurlijk over het immuunsysteem gehad, uh, een aantal podcasts, mm -hmm. uh, wordt hiervan hyperactief. Ah. Nou, wij weten dat uh, virale protectie uh, op de andere kant ligt. TH1. Dus dat wordt daar ook wat minder van.
2: Dus, dus als ik het goed begrijp, leidt het de reward deficiency syndrome tot een overstimulatie van ja. TH2. En TH2 en TH1 moeten in balans zijn. Ja. En dat betekent dus automatisch een verminderd goede TH1-functie... en een verminderd ja. goede antivirale uh, immuunsysteem.
3: Oftewel ja. een probleem bij corona. Ja, Absoluut. een heel groot probleem.
1: En, en de persoonlijkheden die daaruit voortkomen... want elke gedrags- of elke verandering leidt tot ook een strategie... Uh, vanuit het psychisch-emotionele uh, stuk. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk dan de habituatoren en de non-habituatoren die uh, hieruit volgen. Dus, dus een strategie om om te gaan met... Uh, de inflexibiliteit en, 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 en de verkleine ruimte tussen uh, beloning en deficientie.
2: En vaak zie je natuurlijk dat dat uh, een gedragsstrategie uh, ja, is die je vroeg in het leven hebt aangeleerd. Die op dat ja. moment uh, waarschijnlijk uh, jou heeft beschermd, maar die je later in het leven nog altijd toepast. Omdat dat hetgeen is wat je gewend bent en je niet per se nog ten dienste staat.
1: Ja, dus ja. Vanaf, misschien moeten we al van vroeg in het leven moeten we af en toe wat deficienties aanbieden. Want uh, dus dat heeft ons baby, dus gemaakt tot, uh, tot een mens. En het niet aanbieden heeft ons ziek gemaakt eigenlijk.
2: Dus een baby geen voeding?
1: Nou, on demand bijvoorbeeld. Als je dan toch ja. over voeding hebt. Uh, wij willen heel vaak zoveel, ik zie dat in mijn omgeving ook bij, bij vrienden. Sorry als je je aangesproken voelt nu als je deze podcast <lacht> luistert. Maar ik zie dat die gewoon zoveel CC erin willen duwen, kosten wat kost bij een baby. Nou, ik vraag me daar inmiddels van af of dat uh, het idee is. Maar dat is ook, zeg maar, wat je te horen
2: krijgt bij het consternatiebureau. Uh, ja. Sorry, ja. consultatiebureau.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is
2: zo. Maar
3: ik denk, ik denk dat een kind is nog super gevoelig en dat geeft precies aan wat het wil. Ja. En inderdaad, als je er dan maar zoveel CC in blijft duwen, ja, dan raken er ook processen verstoord. Terwijl als een kind aangeeft niet te willen eten. Nou, je ja, bijna puurder reden. kun je het niet hebben.
1: Ja, ja net zoals uh, ver, verwachten dat als je een kind uh, in een bepaalde kamer neerlegt in zijn bedje, dat hij dan, het uh, kind heeft geen idee waar hij eigenlijk is, of hij nou uh, ergens in, in Afrika ligt of in Amsterdam, en, en daar heeft hij helemaal geen idee van en of, het hem, of hij daar moet gaan slapen of niet. Ook niet slaapt als het wil slapen, als het moe is of ja. het nodig is. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk ook een heel... Een baby is eigenlijk wel een mooi voorbeeld van een, ja. uh, van een intermittent leven. Ja. denk ja. ik.
2: Nou ja, en ik denk dat ook heel veel mensen uh, eigenlijk hun uh, problemen uh, kunnen terugvoeren op, uh, op dingen die ze hadden verwacht te zullen krijgen als kind en ja. niet hebben gekregen. Of dingen waarvan ze niet hadden verwacht te, die ze te krijgen, dat ze die wel hebben gekregen. En uh, nou ja, daar, daarin ontwikkel je een strategie om daarmee om te gaan. En die strategie ja, die is misschien op 45 jaar leeftijd... Minder, uh, ja, minder goed voor je, voor je fysiek functioneren. Dus, uh,
3: en dan is Intermittent Living
2: de oplossing.
3: Fantastisch.
2: Ja.
0: Ja. Het is geen wondermiddel. Niks is, is een wondermiddel. Eh, niks is een wondermiddel, maar het mooie is dat je het zelf kunt doen. Tijden dat het jou uitkomt, een dagje niet, een dagje wel.
1: Ja. Het zit in iedereen.
0: Het zit in iedereen.
2: Nou heb ik uh, in de afgelopen vijf jaar, uh, nou, inmiddels is het al zes jaar denk ik, uh, uh, intermittent gevast. En dat wil zeggen dat ik nagenoeg dagelijks uh, mijn ontbijt oversla. Ik eet dus uh, twee keer per dag. En dat is niet passend binnen het intermittent living uh, concept, aangezien het niet intermittent gedaan wordt. Um, toch is het zo dat ik, uh, ik, ik, ja, ik kan gewoon niet eten smorgens. Ik ben daar inmiddels zo aan gewend dat ik inmiddels intermittent langer vast. Ik doe één of twee dagen in de week, 24 uur vasten. En sommige weken wel en de meeste weken niet. En regelmatig ook weer uh, twee keer in de week en soms ook maar één keer in de week. En dat maakt het intermittent, uh, alleen de tijdsduur is dan wat langer. Um, en eigenlijk denk ik dat ik zes jaar geleden toen ik begon met intermittent vasten, het overslaan van mijn ontbijt of het uitstellen van mijn ontbijt. Ik heb het echt heel zwaar gehad in het begin. En ik was volledig afhankelijk van het toevoeren van glucose van buitenaf. En het heeft bij mij denk ik wel vier, misschien wel zes weken geduurd voordat ik comfortabel 13 tot 16 uur kon vasten. Is dat iets wat je in de praktijk regelmatig terug hoort? Of, of misschien, ik vraag nu aan Cecile, maar, maar misschien kan Nienke dat ook beantwoorden?
0: Ja, daar hoor ik wel terug. Ja, ik ben natuurlijk uh, van origine podotherapeut. Ja. En Nienke zit natuurlijk veel meer in die voeding. Maar inderdaad, ook dan probeer ik mensen te zeggen, van, nou, probeer het met kleine stapjes. Inderdaad. Mm. En als mensen al zeggen van, ja, maar smorgens hoef ik niet te eten, dan zeg ik, vraag jezelf af of je echt honger hebt. Ja. Want we hebben met z'n allen geen honger meer.
2: Nou ja, dat. Maar ik hoor ook wel van mensen die zeggen van, nou, maar ik, lus, ik heb echt wel zin om iets te eten s dus als ik opsta.
0: Ja, dat klopt. En uh, zin hebben is ook weer anders dan honger. Mm -hmm. uh, dan geef ik, probeer ik aan te geven, zo goed als ik kan, dat is het geen moeten. En ze moeten het ook van mij aannemen als podotherapeut. Ik ben bij de podotherapeut. Ben ik voor mijn voeten of knieklachten, gewrichtsklachten, sportblessures? Hoezo voeding? Ja, nou ja. Hoezo slaap? Ja. Hoezo? Hoezo? Ja, hoezo. <laughs> nou, hoezo dan? Ja, sportblessures, daar weten jullie alles vanaf. Sportblessures, voeding, vasten, uh, noem maar op. Zoveel factoren die daarop inspelen.
2: Nou ja, wat je dus eigenlijk vertelt, is dat mensen bij jou komen met een probleem aan hun bewegingsapparaat. Het zij de voet, enkel knie, heup uh, en zo verder door naar boven. Maar wat mensen zich niet realiseren, is dat als mensen pijnklachten hebben, dat dat eigenlijk symptomen zijn van een ontsteking. En in ons lichaam, en we hebben dat al in, in de podcast uh, over het immuunsysteem ook uitgelegd... Mm. Uh, heeft je immuunsysteem uh, 42 dagen, dus zes weken, om iets op te lossen. En als mensen langdurige klachten hebben, oh ja, een tennisarm bijvoorbeeld... en als mensen langdurige klachten hebben... oh, je bedoelt op het feit dat je gevallen bent op ja, die arm... Ja, ja, ja. Um, dan, dan betekent dat dus dat er ergens iets niet goed gaat. En dat is niet per se in die voet of niet per se in die knie... Het is juist in het systeem dat iets niet goed gaat, waardoor die voet of knie een probleem blijft. En ik denk juist dat dat de enige weg is om op lange duur mensen klachten vrij te krijgen. In plaats van uh, een symptoom uh, te behandelen. Uh, maar goed, dat, dat weten we alle vier. Mm -hmm. Dus. Ja.
3: Zeker. Dus. Ja. <laughs> dus. ja, dus. Ja, dus. Ja.
1: En uh, jouw ervaringen daarmee?
3: Ja, um, heel wisselend. Het is hè, sommige mensen kunnen eigenlijk vrij snel uh, terug naar 3 e momenten. Want uh, dat is een standaard interventie, gewoon max 3 e momenten op een dag. Sommige mensen geven aan, oh ja, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Uh, en geven dan vaak ook aan dat ze echt meer energie ervaren en zich eigenlijk al beter voelen. Terwijl we alleen nog maar die 3 e momenten hebben aangepast. Mm -hmm. Maar sommige mensen hebben er ook echt moeite mee. En die geven aan, ja nee, ik moet toch echt hè, nog dat tussendoormoment. Nou oké, okay, dat kan. Maar dan gaan we het gewoon rustiger opbouwen. Maar dat is dus echt verschillend. Ja, ik... Een
1: diëtist die uh, gaat zeggen dat ademhaling belangrijk is? Mm -hmm. Hoe Ook. vinden ze dat?
3: Um, nou ja, ik probeer het altijd zo goed mogelijk uit te leggen... dat het allemaal met elkaar samenhangt. Um, waardoor ze... Of tenminste... Ik krijg niet echt terug dat we het heel gek vinden. Ja. Misschien wel als ze we de deur uit zijn, maar niet bij mij in de kamer. Nou
2: ja, je hebt natuurlijk het voordeel dat je zo bent begonnen. Ja. Ja. Wij ja, hebben het klant. nadeel dat wij allemaal een praktijk hebben waar we hiermee niet zijn begonnen. En dat wij allemaal mensen in behandeling hebben die wij, laten we zeggen, voorheen op een andere manier behandelden. En er zijn nog steeds mensen die voor die behandeling komen.
1: Ja, Menno, kun je niet gewoon even mijn rug losmaken?
2: ja zeker kan ik dat. <laughs> als jij dat wil, ja. Ja. als dat is wat je wil en je wil niet serieus... nou ja, dat is misschien nou ja. kort door de bocht, maar. Maar als... dat is inderdaad ja. ook.
3: Ik merk dat ik met hem cliënten krijg die echt zelf ook aan de slag willen met hun gezondheid ja. omdat ze klacht te hebben, en dat is natuurlijk, ja, dat vind ik heel leuk, omdat we dan ook echt meters kunnen maken. Mm -hmm. um, maar er zit af en toe nog wel een cliënt tussen die zegt: oh, ja, dat weet ik niet. Maar dat vind ik natuurlijk. Kijk, ik werk vanuit dit principe om maar even zo te zeggen. Kijk, en dit kan ik bieden en dan kan ik helpen. Uh, en je mag er ook voor kiezen om niet te doen. doen. Ja, precies. Ja. En dat is wel... Um...
2: Nou ja, dat is wel iets waar ik mee heb geworsteld, zeg maar. En inderdaad, ja. als mensen ervoor kiezen om het niet te doen... Ja, dan is het ook oké okay ja, om uh, ze in ieder geval weer op weg te helpen. Ja. ja. En, ik, en ik krijg bijvoorbeeld ook mensen die zich realiseren... dat uh, de, de situatie waar ze in zitten, in een in, in vorm van stress en dergelijke... Uh, ...tijdelijk tot klachten kan leiden... ...maar waar ze nu één keer even niets aan kunnen doen... ...dat die stress er is. Nou, prima. Dan ondersteun ik je met een behandeling, zo goed. Ja. ja, maar mensen... mensen uh, ...denken er vaak te gemakkelijk over... ...en het is gewoon niet zo simpel als mensen wel denken.
1: Maar die mensen die jij net als laatste beschrijft... ...die leggen niet per se hun probleem... ...bij jou neer. Nee. En degenen die dat wel doen... ...die zijn lastiger.
2: Ja, dat wordt lastiger om ja. die te behandelen, inderdaad.
0: Nee, Oké, okay, maar als je, als je thuis een stresssituatie hebt, of op je werk, en, en die kun je niet omkeren, of je hebt hypotheekstress, er zijn allerlei stressoren, dan zou je wel door bijvoorbeeld in de natuur te gaan wandelen, en op je ademhaling te, te letten, te genieten van de vogels om je heen. Mm -hmm. Dus geen mobiel in de hand, met oortjes in. Maar echt luisteren. moet moeten mensen
2: dan een podcast luisteren? Nee, Juist.
0: <laughs> <laughs> um, dat kan al zoveel goed doen. Dat zijn ook wetenschappelijke onderzoeken. naar. Ja, maak het groen in je huis. Kijk door het raam naar buiten. Zie de vogels. Luister naar de natuur. Maak het groen. Maak ja. het groen, ja. En we hebben het eigenlijk nog niet over ademhaling gehad. Inderdaad, en, en intensief of langdurig bewegen. Maar dat heeft ook zo ontzettend veel invloed... Op je, op je zijn.
2: Dus Wat je eigenlijk zegt is dat, dat intermittent living naast zeg maar, een principe is om naar te leven, om zo gezond mogelijk te leven, um, ook een interventie kan zijn om je te helpen, de stress die er wel degelijk is, beter te handelen.
0: Zeker, ja.
2: Ja, ja. ja dat,
1: is, uh, dat is mooi. Ja. Het is gewoon een hele grote stap voor veel mensen, hè? Ondanks dat het... Uh, toepassen de dingen die je moet doen erg eenvoudig zijn, is het, is het niet gemakkelijk om te doen?
0: Nou ja, nou, daar is denk ik vanuit de KPN dat deep learning. Als mensen de kennis hebben en weten hoe het werkt, als je weet hoe het werkt, dan kun je er ook iets aan doen. Ja. En je hoeft niet alles tegelijk. Je hoeft niet in één keer uh, niet meer te drinken of, of bulk drinken, zoals ze dat noemen. Dus veel in één keer mm -hmm. drie of vier uh, drinkmomenten per dag. Misschien van acht keer eten naar vier keer eten. Of geen tussendoortjes meer. Met kleine stapjes. Ja. De voeding aanpassen. Uh, geen pakjes, geen zakjes. Maar werkelijk de, de pure voeding. Het hoeft niet allemaal op één dag. Maar ga er heel rustig mee bezig. En, en kijk wat het doet voor je lichaam.
1: Ja, ik hoor ook vaak, uh, dan kijk ik jou weer uh, aan. Uh, dat mensen zeggen, "ja, dat wil ik wel. Uh, die, die, die voedingsaanpassing. Maar... maar ik heb ook een gezin. En dan denk ik altijd... Mooi, hoezo het goed zou het, voor hun? Ja, hoezo ja. zou het niet goed voor hun zijn? Ja. Maar dat, oh, de, de, de excuses zijn ook eindeloos. Hè? Ja.
3: ja, maar dat is inderdaad dat is een goed excuus. Kijk, vaak hè, weten, of tenminste bij de meeste mensen... zo, s'avonds eet je met het gezin of hè, met meerdere mensen. Maar overdag, dan heb je eigenlijk al een hele lange tijd... dat je met jezelf aan de slag kunt om zelf veranderingen te maken. En precies zoals Cecile net zegt, het hoeft niet allemaal in één keer... Dus hè, hou die maaltijd in de avond. Hou die nog even zo. Maar ga wel. Hè, ga terug naar drie keer. Want als je je kunt prima zelf drie keer eten, ook al doet de rest van het gezin dat niet. En het is natuurlijk mooi als je ze meekrijgt. Maar...
2: Ja, dus voor de rest van het gezin natuurlijk ook gewoon uh, gezond en prima ja, om te doen.
1: Nou ja, ik ken dus inderdaad iemand die, uh, die, die kookt dus een aparte avondmaaltijd voor, zich, voor zichzelf. En die kookt dan nog iets anders voor het gezin. Dat doe jij ook. Nou ja, Er ja, is. is niks mis mee. Dat bedoel ik ook niet. Maar wel het feit dat dat natuurlijk best wel uh... impact heeft
2: ja. op je organisatie. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En
3: de vraag is, hoe lang hou je dat dan vol?
2: Ook dat is weer afhankelijk van uh, ja, de van
3: kennis. Voor
1: te tracteren. <laughs> maar ja. niet, niet op koeken. <laughs> nou ja, toen, toen ik,
0: ik tiener was en ik zag, uh, ik zag een vrachtwagen met varkens uh, ergens rijden... Daar heb ik besloten geen vlees meer te eten. Je
2: nee. op schoolreisje.
0: Ja, en nooit meer teruggekomen. Maar uh, toen heb ik besloten geen vlees en ook geen vis meer te eten. En uh, toen ik kinderen wilde, ben ik wel weer uh, vis gaan eten. Vlees heb ik nooit meer gegeten. Alhoewel vlees natuurlijk een heel mooi product kan zijn. Um, maar, de, maar de wil en de gedachte daarachter is bij mij altijd sterker gebleven hmm. dan het wel te eten. En mijn moeder zei, oké, okay, als jij geen vlees meer wil eten, dan moet je wel zelf zorgen dat jij de voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus ik ben dat... Over gaan lezen, um, steeds meer over gaan lezen. En nu is het in mijn gezin ook zo dat ik meestal iets anders eet dan zij, niet altijd. Want dat is ook weer intermittent. Hè. Je kunt daar uh, ja, uh, in doorslaan, maar leef het leven. Het moet niet te stresserig worden. Mm -hmm. Alhoewel, ik, gezond eten, vind ik geen stress. Maar ze um, spikken er altijd iets van op. En um, ja, wat meer groente, wat minder van dat. Niet alles in één keer omdraaien. Een extra blaadje sla, wat, wat, wat rauw kost misschien. Op je boterham, als je die boterham eet. Uh, een plakje kaas minder. noem maar op, met kleine stapjes.
2: Een stukje vis op de boterham. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel mooi dat je het zo benadert. Want dan kan het wel een stuk kleiner maken, letterlijk ook. Om aan te beginnen. Ja. ja. Absoluut.
3: En dan zijn we toch weer, hè? Kleine stapjes maken het grootste verschil. Ja. ja.
1: En je gaat het pas
2: zien als je het door hebt. Ook dat. Ik denk dat we een heel enthousiast rond zijn voor deze podcast. Ik
1: denk het ook. En uh, heb je nog een quote? Ja. ja?
2: Had je niet gedacht? Uh, ik wist het niet. Nou ja, ik kwam net uh, bij me op. Als je wilt, vind je een weg. En als je niet wilt, vind je een excuus.
1: Dat lijkt me een hele toepasselijke. Mm -hmm. Ja, nou ja. Tot over twee weken. Hè? Tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten... of informatie van getrainde medische professionals... en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast nog de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.